Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Lekcja 264. Jestem otoczony miłością Bożą. Ojcze, Ty stoisz przede mną i za mną. Obok mnie, w miejscu, w którym siebie widzę i wszędzie, dokąd się udaje. Jesteś we wszystkim, na co patrzę, w dźwiękach, które słyszę <śmiech> i w każdej dłoni, która sięga po moją dłoń. W Tobie czas znika. Miejsce zaś staje się nic nieznaczącym przekonaniem. Tym bowiem, co otacza Twojego Syna i zachowuje Go bezpiecznym, jest sama miłość. Nie ma żadnego źródła prócz tego i nie istnieje nic, co nie podzielałoby Jego świętości, co znajdowałoby się poza Twym jedynym stworzeniem lub było bez miłości, która trzyma w sobie wszystko. Ojcze, Twój Syn jest taki jak Ty. Przychodzimy dziś do Ciebie w Twym własnym imieniu, by zaznawać pokoju wewnątrz Twojej wiecznej miłości. To są dla mnie fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Natomiast wydaje mi się, że obserwuję dyskusję z tymi faktami. Ta dyskusja nazywa się ludzkim światem. Ludzki świat nie wierzy w to, co tu jest napisane, dyskutuje z tym, a wprost temu zaprzecza. Jedynym argumentem, jaki ma świat, jest cierpienie. Mówi mi, że jest miejsce bez Boga, że może być takie miejsce, ponieważ istnieje cierpienie. W swojej pokręconej logice ten świat nie widzi, że cierpienie jest dowodem na istnienie Boga. Właśnie tu. Jeżeli boską, nieskończoną, nieśmiertelną, niczym nieograniczoną istotę zamyka się w śmiertelnej formie i mówi jej się, że ma żyć na tym padole łez i umrzeć, to naturalne jest, że od... nie czuje się dobrze, tak? odczuwa dyskomfort, czyli cierpienie. Rozdział 11 kursu cudów stan łaski. Łaska jest naturalnym stanem każdego Syna Bożego. Gdy nie jest on w stanie łaski, znajduje się poza swym naturalnym środowiskiem i nie funkcjonuje dobrze. Wszystko, co robi, powoduje napięcie, ponieważ nie został stworzony dla środowiska, które wytworzył. Z tej też przyczyny nie może się do niego przystosować, ani też nie może przystosować go do siebie. Nie ma po co próbować. Syn Boży jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy pozostaje, kiedy pozostaje, że jest z Bogiem. Kiedy poznaje, że jest z Bogiem. 
Oto jedyne środowisko, w którym nie doświadczy napięcia, ponieważ on do niego przynależy. Oto również jedyne środowisko, które jest jego godne, gdyż jego własna wartość jest ponad wszystkim, co sam może wytworzyć. Czy jest dla mnie jest to potwierdzenie tego, co odczuwam, tak? Czyli to, że odczuwam dyskomfort, to, że istnieje zjawisko cierpienia, jest głosem prawdy, który jest we mnie. Jest to dla mnie dowód, że jestem otoczona miłością Bożą. I z tego powodu jest to taki impuls do wycofania się, tak? To cierpienie mówi mi, że to nie jest moje miejsce. Zastanów się nad królestwem, które wytworzyłeś i osąd sprawiedliwie jego wartość. Czy jest godne, aby być domem dziecka, czy, czy jest godne, aby być domem dziecka Bożego? Czy chroni jego pokój i opromienia je miłością? Czy zachowuje jego serce nietkniętym przez lęk i pozwala mu dobrze zawsze dawać bez żadnego poczucia straty? Czy uczy go, że to dawanie jest jego radością i że sam Bóg dziękuje mu za jego dawanie? Oto jedyne środowisko, w którym możesz być szczęśliwy. Nie możesz go wytworzyć tak, jak nie możesz wytworzyć siebie. Stworzono je dla ciebie tak, jak ciebie stworzono dla niego. Bóg opiekuje się swymi dziećmi i nie odmawia im niczego. Gdy one mu jednak zaprzeczają, nie poznają tego, gdyż odmawiają sobie wszystkiego. Też jest to dla mnie nawiązanie do lekcji dwunastej, która yy, mówi, tutaj tytuł jest, jestem zaniepokojony, ponieważ widzę świat bez znaczenia, nic nieznaczący świat. Można oczywiście uprzeć się do tego stopnia, że cierpieniem, cierpienie będzie odczuwalne dopiero, to będą już tortury średniowieczne, ale można też nie upierać się tak bardzo i zrozumieć, że każdy dyskomfort nie jest godny Syna Bożego. Lekcja 12 mówi, że jestem zdenerwowany, bo widzę świat bez znaczenia. Dlaczego boska istota miałaby widzieć świat bez znaczenia? Zna swoje znaczenie, jest w niej obecna miłość Boża, która stanowi jakby weryfikujące tło. Dlatego już sam pomysł oddzielenia jest wystarczającym dyskomfortem, żeby wycofać się ze swojej wiary w oddzielenie. Jezus powiedział, że odchodzi ale zostawia nam Ducha Prawdy. Ducha Świętego, 
czyli ten głos, który nigdy nie pozwala nam na akceptację fałszu, jakim jest oddzielenie i jakim jest śmierć. Podróż powrotna, rozdział ósmy. Duch Święty przeciwstawia się jakiemukolwiek więzieniu woli Syna Bożego, gdyż poznaje, że wola Syna jest wolą Ojca. Duch Święty wiedzie Cię pewnie po ścieżce wolności, ucząc Cię, jak nie zważać na nic lub poglądać poza wszystko, co by Cię powstrzymywało. Powiedzieliśmy, że Duch Święty uczy Cię różnicy między bólem a radością. Jest to równoznaczne z powiedzeniem, że uczy Cię różnicy między uwięzieniem a wolnością. Nie możesz tego rozróżnić bez Niego, ponieważ sam nauczyłeś siebie, że uwięzienie jest wolnością. Będąc przekonanym, że są tym samym, jak możesz je odróżnić? Czy możesz prosić część Twego umysłu, która nauczyła Cię przekonania, że są tym samym, aby nauczyła Cię, czym się różnią? Duch Święty. Ja chciałabym też powiedzieć, kim jest dla mnie Duch Święty. Duch Święty to ja. Duch Święty to ja. Ponieważ jest on miejscem, czasem, można powiedzieć czasem lub miejscem, nie jest to ani miejsce, ani czas, ale te określenia, że to jest miejsce w moim umyśle, w którym logika ludzka jeszcze wydaje się funkcjonować, ale jednocześnie widzę, że nie ma podstaw, tak? Widzę, jakby jej gliniane nogi. Można powiedzieć, że tylko po to ją widzę, żeby jej zaprzeczyć. I tym jest Duch Święty. To nie jest postać, którą muszę wzywać, czekać, czy mi odpowie. Nie muszę o nic prosić i myśleć, czy mi łaskawie da, czy nie da, bo, bo to jestem ja. Ja to wiem. To jest we mnie i to mnie prowadzi. Duch Święty. Rozdział piąty, uzdrawianie i całkowitość. Podrozdział trzeci, przewodnik na drodze do zbawienia. Powiedziałem już, że Duch Święty jest mostem dla transferu postrzegania w poznanie, a zatem możemy posługiwać się tymi określeniami tak, jakby były pokrewne, ponieważ są takie w jego umyśle. Związek ten musi być w jego umyśle, gdyż w przeciwnym wypadku rozbieżności między tymi dwoma systemami myślenia nie byłaby podatna na uzdrowienie. On stanowi część Trójcy Świętej, ponieważ jego umysł jest częściowo Twoim, a także częściowo Bożym. Wymaga to wyjaśnienia, lecz nie w postaci stwierdzenia, lecz w postaci doświadczenia. 
transfer postrzegania w poznanie. Transfer postrzegania w poznanie jest, poz, jest poznaniem, że wszystko, co postrzegam, dzieje się dla mojego dobra. Owszem, mogę temu nadać inną interpretację. Natomiast jeżeli pamiętam, że miłość Boga otacza mnie, tylko i wyłącznie miłość Boga mnie otacza, wtedy zaczynam widzieć, że nie ma żadnego cierpienia. Że Bóg jest we wszystkim, co widzę. W dźwiękach, które słyszę, w każdej dłoni, która dotyka mojej dłoni. Dlatego można powiedzieć, że dla Ducha Świętego postrzeganie i poznanie są jednym, ponieważ ponieważ tylko po to postrzegasz, żeby sobie przypomnieć. Są też jednym, ponieważ służą jednemu celowi i ponieważ uzdrowione postrzeganie jest powrotem świadomości, że otacza nas tylko miłość Boża. Jeżeli poznaję, że otacza mnie tylko miłość Boża, to kończą się moje pytania do Ducha Świętego. Nie muszę pytać, w którą stronę mam pójść, bo nie ma to znaczenia. Czy pójdę w prawo, czy pójdę w lewo, miłość Boża jest ze mną. Czy pójdę w prawo w tym świecie, czy w lewo i tak niczego nie osiągnę. Więc moje pomysły, moje postrzeganie, moje cele i związane z tym pytania nie mają żadnego sensu. Duch Święty jest, w którą stronę bym nie poszła i nie mogę podjąć złej decyzji i nie mogę pójść w złym kierunku, jeżeli otacza mnie miłość Boga. Oczywiście, jeżeli <śmiech> na przykład ktoś ma dylemat, czy pójść na kurs cudów, czy na piwo, to oczywiście, że jakby warto zapytać, tak? Gdzie inwestuje swój czas? Tu nawet właśnie w tych takich codziennych, takich przyziemnych decyzjach. I tu Święty na pewno odpowie. Bólem głowy na kacu na przykład może odpowiedzieć, że nie był to dobry kierunek, tak? Że jak się z tym czujesz, tak? Nie czujesz się z tym dobrze? I oczywiście, że możesz pytać o wszystko Ducha Świętego, ale oddanie się Duchowi Świętemu jest porzuceniem wszelkich pytań i totalnym zaufaniem prowadzeniem przez Ducha Świętego.
Ten świat twierdzi, że jest to miejsce bez Boga. I ten świat bardzo lubi namacalne dowody. No właśnie namacalny dowód Dzień dobry, Agnieszka. Znaleźliśmy namacalny dowód Boga na ziemi. Książka, tak? A w niej słowa, czyli karykatura komunikacji tak naprawdę, symbole, którym w tym świecie każdy może nadać jakie chce znaczenie. Ale Bogu to nie przeszkadza, że jest to karykatura komunikacji. Można powiedzieć, że Jezus umie czytać i pisać, tak? I, i, nie, I nie przeszkadza mu to, co jakby wymyśliliśmy. Użyję i tego, pokazując, że jest tutaj. Książka. Można powiedzieć, że napisała ją Helen Schuchman, tak? Tak się nazywała. Dobrze mówię? i potraktować to jako kolejną książkę. Natomiast myślę, że wszyscy tutaj, każdy tu wie o tym, że człowiek nigdy nie siądzie i nie wpadnie na pomysł, żeby napisać nie jestem ciałem, podlewam, podlegam tylko prawom Bożym, albo jestem jednym z Bogiem. Są to słowa, które totalnie zaprzeczają ludzkiemu myśleniu i nie jest możliwe, aby człowiek wymyślił takie słowa. Więc też podchodzenie do tej książki i czytanie tych słów z jakby z przeszłą wiedzą, tak? czyli nadawanie słowom e, znaczenia, które, które kojarzymy z przeszłości tak? I, i myślenie, że a to ja wiem, co tu jest napisane, rzeczywiście może zadukować to do zwykłej książki. Ale dopuścimy wszystkie swoje określenia i wszystkie swoje pomysły na połączenie z Bogiem, to poczujemy, że tej książki nie napisał człowiek. Hmm. O, nasuwa mi się pytanie, skoro otacza mnie miłość Boża, Skoro Jezus jest koło mnie, a nie może być trochę, tylko całkowicie, to skąd to zjawisko, które obserwuję, skąd to zjawisko? 
Ostatnio przyszła mi do głowy taka historia, którą w zasadzie mogę opowiedzieć jako bajkę o prawdziwym zakończeniu. Jak zawsze, i teraz, istniała tylko jasna wszechobecność. Mieszkała w galaktyce o tej samej nazwie. Wszystko tam było takie samo i tak samo się nazywało. Wszystko było takie samo, wszystko było tak samo ważne i niczym się nie różniło. Nic nie było tam do zrobienia. I w tej jasnej wszechobecności dawno, dawno, dawno temu, tak dawno, że już przestało to być prawdą, pojawiła się jakaś ciemna iskra, która e, chciała coś zakomunikować. Chciała zaistnieć. Tak, tak, zagwiazdożyć, taka czarna gwiazda. W tym samym momencie Bóg się zaśmiał i powiedział jej, że niemożliwe jest, żeby w jasnej wszechobecności pojawiła się ciemna iskra. Bóg się zaśmiał, nic się nie zmieniło, wszystko pozostało takie, jakie było. Ale czarna gwiazda parła się przy swojej wierze i mimo braku takiej możliwości powiedziała, istnieje. Bóg się roześmiał, właśnie. Powiedziała, że istnieje, a że w dalszym ciągu była w jasnej wszechobecności i miała jej moc, co zgodnie z jej wiarą jej się stało. Poczuła, że istnieje. Wydawało jej się. Chciała wrócić do, pójść do jasnej wszechobecności i żeby pokazać jej, że jednak jej się udało, tak? że jednak możliwe jest jej indywidualne istnienie. Ale jasna wszechobecność nawet jej nie zobaczyła. Tak? Była jasną wszechobecnością, nie było miejsca, żeby jej nie było. Więc źle się poczuła czarna gwiazda. I wyciągnęła mylny wniosek, że skoro ona istnieje, to może istnieć też coś poza nią. Tego potrzebowała, żeby potwierdzić swoje istnienie. Tak? Jeżeli zostałaby sama i nikt nie potwierdzałby jej istnienia, to byłaby jedność. Więc posiadając moc tworzenia, wytworzyła potrzebny się jej świadków którzy stanowili na niej punkty odniesienia. Tak? Oddzielne formy z oddzielną mocą. Stworzyła je po to, żeby potwierdzić swoją indywidualność, swoje istnienie, 
swoją możliwość istnienia, tylko zapomniała, że te oddzielne wytwory są wytworzone na jej podobieństwo i zaczynają tworzyć swoje wytwory i zaczął się bałagan tak ogromny, zaczął się tak ogromny bałagan, świadkowie przestali działać na korzyść czarnej gwiazdy, zaczęli jej się sprzeciwiać, a ona za wszelką cenę chciała, żeby służyli jej. Więc Więc tak zajęła się próbą kontroli tego wszystkiego, układania wszystkiego z własną wolą, próby wpływania na świadków swojego oddzielenia i układania wszystkiego w swój sposób, że już zapomniała, jak to się stało. Zapomniała, że to był jej pomysł. Zmęczyła się któregoś razu. I przypomniała sobie jasny płomień. Przypomniała sobie, że istnieje coś więcej i że wcale nie musi tu być. Oczywiście tak była zaangażowana w, w swoje wytwory i tak znany wydawał jej się już ten świat i tak nie chciała przyznać racji, że jednak jasna wszechobecność miała od początku rację, że nie jest możliwe jej istnienie i nie jest możliwe stworzenie czegokolwiek poza miłością Bożą. Jednak obecność prawdy nie dawała jej spokoju. Jasny płomień stawał się coraz bardziej odczuwalny i pamięć zaczęła wracać. Aż któregoś razu znalazła się znowu w obecności wszechobecnej jasności. I powiedziała, uff, uff, zostaje. Wreszcie zostawiłam ten cały sen, te wytwory, tych świadków, obudziłam się. A to jasny płomień powiedział jej, a kto się obudził? No ja. A z czego? No ze snu. A z jakiego? I ciemna gwiazda uświadomiła sobie, że jeszcze wierzy w swoją indywidualność. Jeszcze wierzy, że był jakiś sen, że była możliwość zaistnienia tego snu 
i jeszcze wierzy w to, że to ona go zostawiła. Głos prawdy powiedział jej, żeby jeszcze na chwilę tam wróciła i przyjrzała się, co zostawiła. Zwróciła tylko po to, żeby przekonać się, że to wszystko sen. A rzeczywistość nie usypia. Nie ma snu w rzeczywistości. Niemożliwe jest, żeby rzeczywistość zaprzeczyła sama sobie i usnęła. Tak to się skończyło. Być samemu to być oddzielonym od nieskończoności. Lecz jakże może to być, skoro nieskończoność nie ma końca? Nikt nie może być poza tym, co bezgraniczne, ponieważ to, co nie ma granic, musi być wszędzie. Nie ma początków ani końców w Bogu, którego wszechświat jest nim samym. Czy możesz wyłączyć siebie z Wszechświata lub z Boga, który jest Wszechświatem? Ja i mój Ojciec stanowimy jedność z Tobą, bo jesteś częścią nas. Czy naprawdę wierzysz, że może brakować części Boga lub że ona może mu się zagubić? Gdybyś nie był częścią Boga, Jego wola nie byłaby zjednoczona. Czy jest to wyobrażalne? Czy część jego umysłu może niczego nie zawierać? Jeżeli twoje, twego miejsca w jego umyśle nie może wypełnić nikt inny prócz ciebie i wypełnienie go tobą byłoby twoim stworzeniem, to bez ciebie byłoby w umyśle Bożym puste miejsce. Szerzenia nie można zablokować i nie ma w nim żadnej próżni. Trwa wiecznie, niezależnie od tego, jak bardzo mu się zaprzecza. Twe zaprzeczanie Jego rzeczywistości może zatrzymać je w czasie, lecz nie w wieczności. Z tego też powodu Twoje stworzenia nie przestały być szerzone i dlatego tak wiele oczekuje Twojego powrotu. Czekanie jest możliwe jedynie w czasie, ale czas nie ma znaczenia. Ty, który wytworzyłeś zwłokę, możesz pozostawiać, pozostawić czas za sobą, rozpoznając zwyczajnie, że ani początki, ani końce nie zostały stworzone przez Wiecznego, który nie nałożył żadnego ograniczenia na swoje stworzenie, ani na tych, którzy tworzą tak jak on. Nie poznajesz tego tylko dlatego, że usiłowałeś ograniczyć to, co on stworzył i wierzysz przez to, że całe stworzenie jest ograniczone. Jakże mógłbyś zatem znać swoje stworzenia, zaprzeczywszy nieskończoności?
Duch Święty uczy przez kontrasty. Bo jak inaczej można do człowieka dotrzeć? I tak jak powiedziałam, by Drastyczność tych kontrastów zależy od nas. Tak naprawdę nawet to, co w ludzkim świecie nazywa się szczęściem czy spokojem, wcale nim nie jest. Ponieważ jak się zastanowimy nad tym, to jak człowiek odczuwa spokój, tak? O, co za cisza, piękny zachód słońca, ukochana osoba, hmm, super. Czyli jest to szczęście cały czas zależne od czegoś. Ukochana osoba może umrzeć, słońce może zajść, może zrobić się hałas i po szczęściu. Więc nawet to, co wydaje się tu szczęściem, jest nic nieznaczącym światem. I ja już odczułam zdenerwowanie. Nie ma spokoju w ludzkim umyśle. Bo jest on zaprzeczeniem spokoju. Jego podstawowym założeniem jest możliwość, wiara w oddzielenie. Jeżeli jest oddzielenie, to muszą istnieć różnice. Bo jeżeli nie byłoby różnic, to byłoby tym samym, byłoby jednym. Więc oddzielenie zakłada różnicę. Różnice z kolei to przeciwieństwa. Przeciwieństwa zagrażają sobie. I można powiedzieć, że różnica już jest atakiem, tak? jest, jest wieczną wojną. Jeżeli coś jest różne, to może tą innością zaatakować. Tak? Więc myśl, ja, jako ja, jako osoba oddzielna tak, od, od reszty, jest niepokojem. Tak? To jest niepokojąca myśl, pierwsza podstawowa myśl. Nie muszę już iść dalej tak, w to cierpienie i nie muszę już... Yy, jakby wdrażać dalej swoich pomysłów, 
mogę już w tym momencie wycofać się ze swojego pomysłu. Nie potrzebuję postrzegania w oddzieleniu, żeby istnieć. Ponieważ w oddzielnej formie nie może istnieć życie. To nie może być żywe, bo jeżeli pojawia się tylko po to, żeby się rozpaść, już się rozpada, jak tylko się pojawiło, już rozpadło się, jak się pojawiło. Więc nie mogę tego potrzebować do życia. I wszystko, co później dzieje się w ludzkiej historii, w ludzkim życiu, to podstawą wszystkich wydarzeń, pozornych, tak tej całej historii, która się dzieje, jest ta pierwsza myśl. Jest ta pierwsza myśl, że mogę istnieć w oddzieleniu. Oczywiście, że tworzę świadków tego, inaczej moja wiara byłaby niczym. I tak wytwarza się ludzki świat. Natomiast spokój w nim jest niemożliwy. Człowiek to kojarzy mi się, tak przychodzi tak, na, na tą ziemię, określa wszystko z własnego uznania, mówi to święte, to nieświęte, to dobre, to złe, a potem szuka Boga. I przypomina mi to taką sytuację, jak wchodzi człowiek na słoneczną plażę, rozkłada namiot, chowa się do tego namiotu i mówi, ale mam pecha, jaką złą pogodę trafiłem. Nie ma słońca. Słońce świeci. Siedzi w tym namiocie i narzeka. I mówi, nie ma słońca. Słońce świeci. Wsywa szamanów, tak? Zaklina słońce, żeby świeciło. Słońce patrzy zdziwione, przecież świecę. A człowiek siedzi w namiocie. Będąc cały czas na słonecznej plaży, przez swój upór siedzenia w namiocie tworzy zupełnie inną rzeczywistość. Ale cały czas ten namiot znajduje się na plaży. Zawsze można z niego wyjść, bo nawet wyczynianie tych szamańskich sztuczek i wzywanie słońca nie jest możliwe bez niego. Ktoś może powiedzieć, no ale ja to nie podejmuję takiej decyzji, tak? To nie moje myśli. Albo Człowiek myśli, że nie ma władzy nad swoimi myślami i nad swoją wiarą. Ale w każdym momencie, właśnie teraz, jeżeli chcę, pomyślcie o zeszłorocznym śniegu na przykład, tak? Nikt nie będzie miał problemu. Chcę pomyśleć o zeszłorocznym śniegu, to pomyślę. Nie chcę, nie pomyślę, tak? Wybieram, co chcę, o czym chcę i jak chcę, tak myślę. Wierzę w to, w co chcę wierzyć. Nikt mi idei nie wkłada do głowy na siłę. To ja sama. 
wycyduje się na takie myśli lub inne myśli. Bóg to nie jest przyszłość, tylko teraz. Więc jaką teraz mam myśl? Co teraz chcę widzieć? Jak teraz widzę to, co widzę? Co to określa? Ja. Więc w każdej chwili podejmuję decyzję o tym, gdzie jestem. Wolą, bo... O, nie, jeszcze akapit wcześniej. <śmiech> nie ma nikogo w tym pełnym roztargnienia świecie, kto nie widziałby choć kilku przebłysków innego otaczającego go świata. Dopóki jednak nadal ceni swój własny, będzie zaprzeczał wizji tego drugiego, utrzymując, że kocha to, czego nie kocha i nie podążając drogą, którą wskazuje mu miłość. Miłość prowadzi tak radośnie, Podążając za nim, będziesz się radował, że odnalazłeś jego towarzystwo i nauczyłeś się od niego o radosnej podróży do domu. Czekasz jedynie na siebie. Uwielbiam to. No. A na kogo można czekać? Na Ducha Świętego, że coś da? Czekasz jedynie na siebie. Oddanie tego smutnego świata i wymiana Twych błędów na pokój Boży jest Twoją wolą. Chrystus zawsze zaś będzie ofiarowywał Ci wolę Boga, rozpoznając, że ją z Nim dzielisz. Wolą Boga jest, aby nic poza Nim samym nie dotykało Jego Syna i nic innego się do Nim nie zbliża. Nie zbliża się nic innego do Nim. No, chyba, że ktoś chce inaczej. Jest on tak bezpieczny od bólu, jak sam Bóg, który we wszystkim nad nim czuwa. Świat wokół niego promienieje miłością, gdyż Bóg umieścił go w sobie, gdzie nie ma bólu i gdzie miłość otacza go bez kresu i bez skazy. 
Nic nigdy nie może zburzyć jego pokoju. Z doskonałą poczytalnością spogląda na miłość. Jest ona bowiem wszędzie wokół niego i w nim. On musi zaprzeczyć światu bólu w chwili, gdy postrzeże obejmującego ramiona miłości. I z tego punktu bezpieczeństwa spogląda spokojnie wokół siebie i rozpoznaje, że świat stanowi z nim jedność. Pokój Boży przekracza Twoje zrozumienie jedynie w przeszłości. Nie, dzisiaj już nie przekracza. Nie, już dzisiaj nie. Pokój Boży przekracza Twoje rozumienie jedynie w przeszłości. A jednak jest tutaj i zawsze możesz i możesz zrozumieć go teraz. Bóg kocha swego syna na zawsze i jego syn na zawsze odzajemnia miłość swego ojca. Rzeczywisty świat jest drogą wiodącą cię do przypomnienia sobie tego jednego, co jest całkowicie prawdziwe i całkowicie twoje. Wszystko inne pożyczyłeś sobie bowiem w czasie i to zblaknie. To jedno jest jednak zawsze twoje, będąc darem Bożym dla Jego Syna. Twoja jedna rzeczywistość została ci dana i przez nią Bóg stworzył cię jako jednie ze sobą. Chciałam powiedzieć, że nie ma ciemności. Wszechnowecna jasność nie stwarza takiej możliwości. To, co wydaje się ciemnością, to, co, na co patrzymy w oddzieleniu, absolutnie nie nam nie zagraża. Bóg jest we wszystkim, co widzę. Dźwięka, które słyszę. I w każdej dłoni, które sięga po moją dłoń. O, dziękuję. Dziękuję. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.